0: Estamos List en vivo. Lugar. Ya estamos en vivos. Amigos, empresarios, gerentes de ventas, directores comerciales, bienvenidos a este jueves, jueves 10 de septiembre. Es hora de nuestro café empresarial en Fideliza, como cada jueves. Bienvenidos todos. El día de hoy es un día muy especial porque el día de hoy inauguramos un, una nueva sección, un nuevo tipo de café empresarial. El día de hoy tenemos la primer mesa de análisis, la primer mesa de análisis que vamos a tener con el tema el retail después de la pandemia. Sí, vamos a estar, estar hablando con expertos en el área quienes nos van a estar acompañando con, con tips, sugerencias. Recuerden, amigos, este café empresarial tiene el objetivo, así mismo como el propósito de fidelista de ayudarles a ustedes a... Atraer y fidelizar clientes a través de plataformas digitales. En esta ocasión eh, me acompaña Eduardo ah, Vilés, en representación o eh, del sector empresarial. Eduardo Vilés, entusiasta emprendedor de proyectos digitales. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Sergio. También nos acompaña eh, Enrique Maitorena, Enrique Maitorena, consultor en planeación estratégica y consultor de negocios. Amigo Enrique, gracias por su participación y bienvenido. Gracias por la invitación. Y nuestro buen amigo Memo, Memo Prieto, eh, bienvenido pues, a, a, a esta primer mesa de análisis, te toca darnos la patada de la inauguración, de la bienvenida, y Memo pues es, eh, como lo conocemos, experto en pymes ya estuvo también ocupando un puesto en el gobierno donde eh, estuvo ayudando en ese periodo a las pymes, a las pymes de México. Bueno, sin más preámbulo, y bueno, antes de, de, de empezar, pues yo soy Sergio Seika, director de Fidelista, donde como les comentaba, nuestro propósito es ayudar a las empresas a atraer y fidelizar clientes a través de plataformas digitales. Bueno, eh, quien nos vaya poniendo comentarios, vamos a abrir ahorita un espacio para comentarios. El tema de hoy, es el Retail después de la pandemia. Este es nuestro tema, estamos en vivo por Facebook, estamos en vivo por YouTube también. Quien quiera compartir, pues se los agradecemos. Bueno, vamos a empezar, y en el orden que yo los tengo en la pantalla, el primer tema es, eh, le toca, bueno, es una pregunta, la dinámica va a ser, vamos a lanzar el tema, y vamos a ir participando alrededor de dos minutos cada quien. Bueno, el primer tema es, ¿cómo estaba el Retail? Antes de la pandemia, o sea, por ahí por fechas de enero, febrero y pues el cierre del año pasado. ¿Cómo estaba Eduardo? Tú que pues tienes eh, varios sucursales, alrededor de 30 en el tema de suplementos alimenticios. ¿Y eh, cómo estaba el retail antes de la
1: pandemia? Bueno, gracias Sergio, eh, gracias Enrique, gracias a Memo. Y bueno, la realidad que estaba viviendo el retail antes de la pandemia era... Un cambio, de, un cambio de paradigma y un cambio de la manera de hacer negocios. Eh, lo hemos visto principalmente en Estados Unidos con el nombrado apocalipsis del retail, donde hemos visto el cierre de grandes cadenas comerciales como Radio Jack, Sears, eh, este, Toys R Us y un sinfín, Kmart, un sinfín de, de empresas que antes eran las líderes en el mercado y que por el tema de la digitalización del comercio, ha venido cambiando. Entonces, por un lado, eh, antes de la pandemia estaba cambiando ya el retail hacia el mercado digital, y por otro lado también los medios de comunicación. Vemos que ya los dominantes en publicidad no eran eh, las grandes televisoras, no eran las la radios, sino empezaban a ser también los medios digitales eh, como Facebook, como Google Ads, o incluso viendo la situación de de los influencers, ¿no? como, como la parte de, de esta, estos publicistas o publicrelacionistas emergentes, como es el caso de los, de los influencers, empezaban, previo a la pandemia, a cambiar la configuración de la forma de hacer retail en, en, el, en el mundo, ¿no? Entonces, previo a la pandemia, ya había una serie de paradigmas que se estaban rompiendo y que, bueno, como lo vamos a ver, o seguramente nos preguntas hacia adelante, eh, con la pandemia ya, 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 eh, se han impactado pero sí muy claro decir que por un lado teníamos un comercio o un retailing bajante o permanente en, 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 en resultados y por otro lado sí. sí. acá, muy bien
0: Enrique ¿cómo viste tú las empresas con las que tú trabajas consultando y que están en el área del retail este, ¿cómo estaban antes de que nos llegara todo esto de la pandemia?
2: Pues, buenas tardes y gracias por la invitación. Saludos a todos eh, los compañeros del panel. Eh, pues ya se vivía una situación complicada, ya se veían varios cambios, como comenta Eduardo, y algunos esfuerzos muy importantes para otros, eh, a otras áreas, no solamente lo que significa ir y comprar a una tienda el menudeo, sino también lo que significa otros procesos de venta, como los servicios, por ejemplo, eh, ya venía el e-learning empujándose venía teniéndose algo de convivencia a distancia eh, poco frecuente pero ya teníamos reuniones eh, vía Zoom y comenzábamos a tener este, este rompimiento con las eh, costumbres anteriores y aprovechar cada vez más la tecnología eh, la pandemia sin duda vino a, a golpear wow. todo esto y acelerarlo sobre todo pero ya estábamos buscando nuevos intereses. El mercado cambia cuando las generaciones comienzan a llegar al momento de tener capacidad de compra y, y la generación digital ya llegó a ese nivel de tener capacidad de compra. Entonces cada vez es más fuerte el impacto que tiene este consumidor nuevo que se le da de manera natural el comercio a través de, de lo electrónico que cada día requiere aprovechar más su tiempo para lo personal, para la convivencia, para el descanso, para el recreo, y que cada vez gustan menos de lo que era tradicional para nosotros. Tener nuestra casa, nuestro, nuestro auto, nuestros muebles y aparatos, esto está cambiando, las nuevas generaciones ya tienen otras aspiraciones, otras maneras de ver la vida, y entonces el retail ya venía estando impactado por esto, y ya había fuertes tendencias en el área de transporte, de todo lo que era la venta de boletos, los viajes, el hospedaje, allí ya estaba muy marcada la incidencia del golpe a, la, a lo tradicional, las agencias de, 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 de turismo quizá fueron las primeras que se vieron en esta eh, absorción de lo electrónico, cuando comenzaron a, a tener menos clientes, porque todos comenzamos a hacer las compras Vía, vía comercio, ¿no? Yo creo que todo esto que antes de la pandemia ya venía empujándose y que pues indudablemente esto lo, lo detonó.
0: Muy bien, pues gracias, gracias Enrique por, por, por esta claridad en cómo estaba. Memo, tú que pues apoyaste o estás apoyando mucho al sector pyme ¿cómo lo viste antes de toda esta pandemia?
3: Pues mira, Sergio, saludos a todos, antes que nada, saludos Eduardo, saludos Enrique, y saludos a todo el auditorio. Mira, Sergio, eh, para mí es muy importante poner en este preámbulo que antes de que viniera la pandemia ya teníamos un mercado cautivo en México de muchos millones de mexicanos en que ya estaban utilizando sus dispositivos móviles 24-7, ¿no? O sea, ya había demasiada gente conectada, y esto fue generando una estadística que eh, ahorita más adelante pues vamos a ver vamos a ver a dónde ha ido a parar pero en esta estadística por ejemplo antes del COVID ya teníamos que en México éramos el consumidor número uno de música en Spotify per cápita en el mundo, entonces eso significa muchísimo, ¿por qué? porque además de ser casi todo en dispositivos móviles ya iba cambiando la tendencia a que estamos siempre moviéndonos como ahorita decía Enrique, oye, las nuevas generaciones ya traen otro chip y definitivamente ya no era en, un, en una computadora de escritorio, sino era en el celular. Y así como consumíamos este, ya mucha música, incluso eh, eh, para mí es un dato interesante ponerlo en perspectiva que por qué, por, por qué consumíamos tanta música. Eh, México somos un país muy abierto a los cambios. Entonces esto nos va a generar todo lo que ahorita vamos a platicar eh, a lo que sucedió. Entonces yo creo que ya había un caldo de cultivo ya teníamos mucha gente conectada este, en internet en redes, etcétera y esto fue creciendo de una manera exponencial, lo mismo sucedió con Netflix, para Netflix fue México una gran revelación y casi para todas las plataformas que están bien desarrolladas, bien diseñadas eh, vemos cómo, cómo México ha sido muy importante eh, en el desarrollo de, de estrategias digitales lo mismo si vemos Mercado Libre una plataforma que le está compitiendo Directamente a este, a cómo se llama a Amazon, lo mismo ahora Walmart. ¿Qué está pasando con Walmart? Ahora va a lanzar su Walmart Plus en donde va sí, ¿eh? a pedir este. Quiere, quiere emular lo de Amazon Prime. No, entonces ¿no? ¿por qué es todo esto porque así es una membresía anual. Igual eh, eh, todo esto es porque ya, ya, ya teníamos un gran mercado ahí listo, digamos. Ese mercado no sabíamos hacia dónde íbamos pero ya estamos muy familiarizados, eh, tenemos mucha gente joven que ya están, digamos, nacieron con el celular en la mano prácticamente, entonces está, estamos muy, muy, ¿cómo se dice? Muy pegados, muy abiertos a, a esas nuevas tecnologías.
0: Muy bien, pues tú sí, sí hiciste la tarea, ¿no? Porque te veo que traes datos ahí, estadísticas y, y, y todo del, del tema, ¿no? <risa> Los demás no quieren sea la tarea, ¿no? Pero, pues... <risa> bueno... No, quedó claro, <risa>
1: Sergio, quedó claro.
0: <risa> en esta... Yo creo que estarían de acuerdo conmigo que antes de, de, de esta parte de la pandemia, incluso con Eduardo, con Enrique, yo ya había platicado que había mucho y se puso de moda el tema del apocalipsis del retail, ¿no? Por ahí, si ponemos apocalipsis del retail, hay mucho artículo que se escribió antes del, del, del 2020. Y bueno, y, y Toya ras fue la primera que, que el año pasado dijo, voy a cerrar, luego Sears también, este, cierra muchas tiendas en Estados Unidos antes de la pandemia, y qué decir de una imagen que, que compartíamos eh, Eduardo y yo en un tiempo, que era una imagen del Google Maps, donde se ven eh, eh, muchas, eh, no sé si te acuerdas Eduardo, esas, esas imágenes y fotografías que estuvieron saliendo en Forbes, eh, donde se veían muchas tiendas o, o centros departamentales, eh, centros comerciales, perdón, grandes, con los estacionamientos vacíos totalmente, ¿no? Entonces, platicamos aquella vez de cómo... O sea, el, 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 oye, ¿cómo en México se construyen y se construyen y se construyen plazas cuando en Estados Unidos cierran y cierran y cierran? Entonces, creo que antes de la pandemia ya venía este, el, el, el retail hacia una caída en, en, en las ventas de forma física y ya venía este, la parte del comercio electrónico en despegue. Yo me acuerdo que en una de las cámaras aquí me invitaron a mí eh, en noviembre, y yo les compartí el estudio de la MITSI, Asociación Mexicana de Internet, donde ya veníamos que el comercio electrónico siempre ha crecido o venía creciendo desde el 2015 a tasas de más del 30% cada año. ¿no? Entonces, ahorita vamos, estará muy interesante ver el estudio del 2021, a ver qué pasó el 2020. Vamos a hacer un, 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 una pausa, iba a decir. Este, un... Ya tenemos patrocinadores. Sí, no, todavía no, todavía no, pero bueno, sí puedo decir que hay eh, pues empresas, ¿no? Empresas sinaloenses de aquí del noroeste que, que la pandemia la, les vino a, a sumar. Te voy a poner un ejemplo y, y Enrique muchas veces eh, lo habíamos compartido, ¿no? Que me decía Enrique, yo ya hago el súper por Walmart, por la aplicación, ¿te acuerdas Enrique que, que, sí. que decía? Sin, y, y, en es, y en los últimos años en los últimos meses, perdón, saca Casa Ley su, su app y le, yo creo que la sacaron así este no pudo ser mejor tiempo porque creo que ahorita ha sido una herramienta a través de la cual muchas personas pues están haciendo su, su despensa entonces tenemos eh, Mar, Marcia Valenzuela saludos Memo, te mandan a saludar Alonso Juan, saludos a saludos. todos, saludos. fíjate tenemos ya nuestros primeros fans ahí desde, desde Dallas, Texas, saludos Alonso, Gabriela Zamora, saludos Jaime Gagiola, saludos amigos, saludos Jaime este, está en Islado Zuna eh, amigo, este, muchos saludos Alba Leticia Quintana Javier López eh, tenemos Luis Guillermo López Avilés, saludos Tocayo, Siria Siria Quinones, gracias por compartirnos sus valiosas aportaciones, que ya lo mencionamos en, en el café empresarial anterior que Siria ha sido una empresaria de la región que se ha adaptado rápido este a, a, a esta a, a esta nueva normalidad eh, Eric Flores dice considero que faltan plataformas o lugares a nivel México y mundial para capacitar adultos mayores para el comercio electrónico sí Eric una vez hablábamos también con con el doctor Lauro que me decía oye de qué sirve que México sacó un programa para apoyar a los bancos para que hubiera eh, cajeros automáticos en los pueblos más alejados de México cuando no lo sabemos usar, ¿no? Lauro, aquí está el doctor, mire, no se, no se va a morir eh, Carmen Aida Guerra, eh, Hugo Barraza, Jimena, Adán Verdugo, Gustavo Lizarra y Loli Flores, ¿no? Ahí vamos a hacer el corte de los saludos. Eh, bueno, seguimos con, con, el, con el segundo tópico y vamos a empezar al revés ahora para que no le toque a a Memo siempre estar este, de acuerdo con todos los demás, ¿no? Este, bueno. Ya vimos, eh, ya vimos, Memo, cómo estaba. Ahora, ¿cómo ves el impacto? O sea, ¿llegó la pandemia y cuál ha sido el impacto en el hotel?
3: Híjole, a mí me, me, me encanta eso porque siempre me han gustado mucho los retos, ¿no? Entonces, a pesar de que hemos perdido incluso muchos, muchos, muchos seres cercanos lo cual ha sido muy difícil para todos. Yo creo que ese es el primer impacto, porque como dice Jack Ma, ¿no? el de Alibaba, dice, eh, ahorita preocúpate por mantenerte vivo. Ya después ves que, que sigue, ¿no? Ahorita lo principal es mantener mantener tu salud, etcétera. Entonces, ¿cuál es el impacto que yo veo en el retail y en general en, en las empresas aquí en México? Pues mira, eh, como ya dijimos, ya teníamos un caldo de cultivo. Ya teníamos, eh, digamos, toda la mesa servida, pero no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Entonces, para no. mí el impacto vino eh, disruptivamente. O sea, vino un impacto tremendo porque no nos quedó de otra. No nos quedó de otra que utilizar las apps eh, a medio caminar, porque también hay que decirlo, eh, nos hace falta mucho en México eh, profesionalizar todo el tema de la tecnología. ¿Por qué? Porque... Eh, si sí hablamos de que hoy hay que pasar a lo digital y todo eso, pero en la realidad, ¿qué, ¿qué estamos viendo ahorita? Muchas empresas que sufren porque quieren pasar a lo tecnológico y no saben cómo, ni por dónde, ni con quién. ¿no? Y a veces hacen un acuerdo con, con alguien y no llegan a un final, a un final esperado, eh, no logran lo que quisieran de su empresa. Entonces, es algo en lo que se tiene que trabajar muy profundamente. Entonces, para mí es un impacto muy importante esa parte que no tenemos eh, los elementos adecuados, eh, cuando menos aquí en la región, para tecnologizar mi empresa. Ahora, ¿qué está pasando con el consumo? No nos quedó de otra, como decía. Y este, tuvimos que pasar a la tecnología a comprar a través del celular, a comprar a través de esas apps, a lo mejor en fase beta, este, pero, pero lo estamos haciendo. Y en el camino se han ido corrigiendo. La verdad, a mí me sorprendió cómo esa aplicación que tú dijiste de ley, creo que eran cinco días, hasta una semana para entregarte, y ahorita, si no me equivoco, andan en dos, tres horas, ¿no? O sea, se pusieron las pilas, se pusieron a contratar gente, etcétera Ni se diga con, con Amazon y con todas las, las, las cadenas, incluso Liverpool, Palacio de Hierro, te bombardean este, anuncios por todos lados que están vendiéndote de manera digital, porque si bien antes esperábamos ir a una tienda, tocar, oler, sentir... Eh, los productos que ahí venden, probarte una prenda o lo que sea, ahorita pues no, te están haciendo todo está, es, se está haciendo todo lo necesario para que tú no necesites incluso con comentarios, porque me tocó incluso una página asiática este, donde mi hija me dijo, oye papá que quiero comprar ahí, ah bueno, entonces no nada más te dan la foto real, sino te dan los comentarios de la gente que ya compró esa prenda en esa talla y te dice, oye, esta viene holgada, viene más chico, viene más grande, ¿no? Entonces, van juntando to todos los datos de todas las personas que están, que están colaborando, porque esa es la realidad. No nada más compras, colaboras con información. ¿Qué pasaba antes de esto? Tú ibas a una tienda y Walmart a lo mejor decía, oye, eh, las nueces se venden más que los cacahuates, pero ahora no. Ahora que dice, oye, Sergio Seika compró unas nueces de 200 gramos y el mes... Que entra? ¿Volvió a comprar las mismas? Entonces, ya ahora se vuelve más importante toda la data que tú generas como cliente, más que en general lo que se vende, sino lo que es tú como cliente. Entonces, eso, eso es lo que veo eh, una parte muy relevante de lo que está sucediendo ahorita.
0: Muy bien. Pues, entonces, el, el, el impacto es, eh, pues, como tú lo comentas, esta parte de, pues, nos tuvimos que aventar porque no hubo de otra, pues, ¿no? hubo de otra y con apps en, en versión beta y, y, y ha sido muy beneficioso para el que ya tenía algo listo, pues no y, 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 lo, y ahora lo aprovechó. Amigo Enrique. Exactamente.
2: Pues mira, para mí yo lo veo muy positivo, yo lo veo como una evolución todo esto que está sucediendo, que ya se venía dando, pero en este choque tan fuerte de lo que es el impacto de un rinoceronte gris como se llama este tipo de crisis, que sabemos que pueden llegar, que sabemos que van a llegar, pero nadie hacemos nada por evitarlo, que es esta pandemia, contrario a lo que es un eh, llamado el, el cisne negro, que, no, que es muy poco probable, que nadie sabe si va a llegar, y cuando se da, pues no lo podías haber prevenido. Pero este rinoceronte gris es un enorme impacto, como si de, de veras te hubiera impactado una bestia de ese, de ese tamaño, y sacude todo el mercado, el retail, por supuesto que se había impactado, y en esta parte que estamos hablando del e-commerce, en donde las ventas de transporte, por ejemplo, habían crecido 65% eh, las compras en línea, igualmente alojamiento 43%, los boletos habían se 40%, servicios digitales, como hablaba de, de la música, Memo, 35%, igualmente las descargas, y ya se venía dando toda esta... Eh, eh, pues digamos que círculo virtuoso en la parte del comercio electrónico viene este golpe de este rinoceronte gris y esto en algunos casos se paralizó porque de pronto ¿quién viajó? Nadie ¿quién compró un alojamiento un espacio? Nadie entonces estas apps y estos sitios web y estos eh, servicios electrónicos se vieron impactados de una manera muy importante a al tal grado que varias de ellas están batallando para sobrevivir aún que están en el comercio electrónico entonces no solamente es estar o no estar en el comercio electrónico sino tener muy bien definido tu nicho de mercado hoy tienes que estar respondiendo al mercado con soluciones a las situaciones problemáticas que se presentan y cada vez tienes que ser más rápido cada vez que tienes que dar una respuesta más pronta a eso, por ejemplo hoy, ¿quién nos ha resuelto el tema de cortarnos el cabello? ¿Y quién nos ha resuelto el tema de tener los servicios de restaurante en casa? ¿Y quién nos ha resuelto el tema de planchar la ropa que antes nosotros le llevábamos, pero ahora no queremos salir de casa e inclusive esos negocios quizás te están cerrados ¿Y quién nos va resolviendo todos esos problemas que vamos enfrentando hoy con los espacios en casa que se vuelven reducidos para que se vuelvan oficina, a veces dos oficinas? y que se vuelvan salones de clase a veces tres o cuatro salones de clase con dos oficinas con un solo internet, con dos computadoras o quizá con una más la televisión prendida el perro ladrando sí. y, en don, y quién nos está ofreciendo soluciones a esos problemas, yo creo que ahí está el impacto más fuerte y las oportunidades más fuertes en esta evolución, que ese rinoceronte si bien nos chocó, también a muchas actividades las empujó hacia adelante como es este retail de supermercados, de algunos restaurantes o taquerías que lo han aprovechado, eh, pues antes que Esperanzas, era muy raro que pidieras unos tacos de carne asada a tu casa. Frecuentemente o ibas a la carreta o los pedías para llevar, pero no los solicitabas por, por aplicación o por teléfono. Y ahora sí, entonces estamos aprendiendo muchas cosas que la voy a comentar en el siguiente segmento de qué es lo que sigue pero nos hemos visto tan impactados al nivel de que en 2019 fueron 600 mil millones de pesos de comercio electrónico. Okay. Entonces, estamos hablando de un mercado enorme de alto crecimiento, decía Memo, 30% y quizá más, y de nuevas macro tendencias en el mundo, porque hoy estoy en mi casa, porque hoy estoy aprendiendo cosas nuevas, hoy estoy ahorrando en las salidas y eso lo voy, lo voy manejando y lo voy entendiendo y de pronto digo oye, me estoy ahorrando el carro la gasolina, podría ahorrarme el seguro del carro estoy cocinando yo estamos en un mejor ambiente familiar estamos descubriendo juegos familiares y todo esto nos lleva de nuevo a evolucionar en un nuevo sentido y la tienda de la esquina que se vio tan fuertemente impactada por las cadenas comerciales hoy recobra vigencia como sitios y espacios de solución inmediata a las problemáticas de una vivienda dejo el espacio porque creo que ya, ya, ya ocupé mi
0: tiempo oye Hubiera preferido que hubieras puesto otro otro ejemplo, pero pusiste, son las ocho casi, siete y media, y pones el de los tacos a tu casa y, <risa> y otra pones otra cosa menos unos tacos.
2: Con cebollita. Sí, a ver. Bueno,
0: eh, Eduardo, estamos en el segundo tópico que es el impacto de la pandemia en el retail.
1: Bueno, el impacto de la pandemia en el retail, yo creo que uno de los impactos más importantes que ha tenido es la contracción de la demanda. Este Hoy se habla de millones de empleos perdidos que ha generado la pandemia y que sin duda eso trae una contracción de la demanda, por un lado. no. Por otro lado, también el, el cambio entre... Por ahí estuvimos compartiendo hace tiempo, Sergio, la, los potenciales ganadores y los potenciales perdedores de la pandemia, ¿no? La reconfiguración de los mercados, hacia qué, hacia qué voy a tener el dinero, ¿no? Es decir, el consumidor hacia dónde está aportando el dinero, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, la parte de viajes, pues estas vacaciones creo que, que se vieron fuertemente impactadas y que, y, que el, eh, y que el consumidor no destinó dinero a, a tema de vacaciones. O el tema de gasolina eh, también el impacto que tuvo en que nos enseñó que se puede hacer el home office es decir antes teníamos ciertas reservas sobre sobre el tema de home office hoy nos vimos obligados a, 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 a que las empresas tuviéramos todo de alguna u otra manera tuvimos que hacer como office las reuniones hoy la parte de los viajes seguramente se está impactando porque no, hoy también de vida, de vida, de vida, de vida nos enseñó la pandemia que este que no tenemos que viajar que podemos hacer reuniones todos hemos creo tenido reuniones ya por por Google Meet por Zoom eh, con diferentes eh, participantes a mí me ha tocado tener reuniones con proveedores tanto nacionales como internacionales eh, entonces creo que el impacto de la pandemia se da en dos vertientes por un lado la contracción de la demanda y por otro lado, también la reconfiguración de los mercados en el mercado en el cual nosotros estamos participando, que es el mercado de la salud. Creo que es uno de los beneficiarios. Nosotros, honestamente, hemos tenido un impacto positivo en nuestras ventas con el tema de la pandemia. Eh, por ahí nosotros, eh, durante del 2014 al 2018, 2019, construimos, tuvimos la oportunidad de construir la tienda en línea de bicicletas más grande del país la cual este, recibimos una oferta por una compañía nacional y le vendimos la, la empresa, y no habíamos sabido cómo, desde el punto de vista de y Sinatubit, que son las otras dos empresas a las cuales yo, yo represento, no habíamos sabido cómo, cómo meternos en el mercado y afortunadamente el estar jugando con Amazon o Amazon representa para nosotros alrededor de, 10, de lo que venden 10 sucursales juntas nuestras. Entonces, creo que, que esta reconfiguración en la forma de comprar, la contracción de la demanda, pero también dónde está poniendo la gente el dinero. ¿Sí? Ahí, creo que, que hoy como nunca, uno de los, de los partes ganadores es, estamos valorando la salud, nos estamos cuidando. Mucha gente que, que no se suplementaba, hoy se está suplementando, por poner un ejemplo, que es donde me toca verlo. Y creo que, que, que de alguna manera este impacto va a permanecer. Eh, muchas veces decíamos, la salud es lo más preciado, pero era una frase hueca, no era una frase en la, con la cual creo que no teníamos la congruencia que hoy estamos viendo. Hoy sabemos que la salud, como, como bien decía Memo, eh, eh, nos ha tocado... Eh, tener algunos familiares que han padecido, amigos que se han ido, entonces creo que, que eso nos ha permitido también tener un nivel de conciencia diferente como consumidores, y creo que, que ese es el impacto más grande que está teniendo la pandemia, en que hoy está reconfigurando las necesidades del mercado, simple y sencillamente, hoy todos los que somos clientes de la industria de, de plásticos, por ejemplo, de envases, sabemos que hay una hay una escasez tremenda de, 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 de envases de plástico porque todo se está yendo a geles antibacteriales, a, a, a desinfectantes y a todo eso y entonces eso metió en crisis a, la, a, la, a las propias fábricas. Entonces esta yo creo que una parte muy interesante es la reconfiguración y la apuesta que se va a hacer en los mercados y dónde la gente va a poner su dinero y obviamente la parte de la contracción tendremos que movernos muy rápido, ser muy eficientes. A nosotros afortunadamente como empresa ya nos tomó en un en, en, eh, con unos meses de aprendizajes en Amazon y, y realmente nos permitió eh, triplicar nuestras ventas que teníamos en Amazon, pero, pero creo que sí, a las empresas nos obliga a meternos en la parte digital, tanto con marketplace como con publicidad digital, ¿no? Que eh, tenemos que estar en, en Facebook, en Google Ads, tenemos que, que empezar a voltear, a voltear a ver influencers para que no, no, nos generen tráfico hacia, nuestra, hacia nuestras marcas, entonces pues es... Eh, eh, creo que ese es el impacto que hoy está teniendo la, la pandemia desde mi punto de vista.
0: Ok, bueno, voy a, a tratar de compartir una imagen eh, que precisamente es del impacto de la, de la pandemia, una imagen que estuvo por ahí, se hizo un poco viral entre el sector empresarial. Déjenme ver nada más, a ver si podemos... Ahí ahí ya ven, ¿verdad?, una imagen, si ¿Sí la alcanzan a ver, a ver, permítanme, quiero compartir esta imagen, a ver, voy a cambiarme, bueno, no alcanzan a ver una imagen ustedes, ¿verdad?, A ver, voy a dejar de compartir, voy a ver otra vez, a ver, está en el Chrome, aquí está, Ahí, parece que ya, ¿verdad? Esta es una imagen que, a ver, permítame, ahí está. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor, ¿no? Esta es una imagen que, pues, queremos compartirle aquí a, a, a todo el auditorio, que es el, el decodificando, pues, ¿no? La, la, la economía, o, o sea, el del COVID, el impacto, dice, potenciales eh, ganadores y perdedores en el corto tiempo, entonces dice, eh, vamos a ver los perdedores, pues es todo lo que es turismo, ya compartían, eh, pues las estadísticas del turismo prácticamente están en ceros, ahorita se están reactivando apenas, aviación, automotriz, construcción, manufactura, los servicios financieros y la educación y la gasolina, hoy. Eh, lo que decía ahorita Enrique, ¿no? hay bastante ahorro, yo lo veía con, con la administradora. El día de ayer que, que, que hemos tenido ahorro, pues, en gasolina hemos, hemos este, consumido menos. Entonces, estos son de la parte izquierda, son los perdedores. Y de la parte derecha, los ganadores, pues, está la agricultura, eh, el e-commerce, las tecnologías de información, todo lo que decía Eduardo, el, el cuidado personal, ¿sí? Todo lo que viene siendo la, la, el proceso del, de, la, de alimentación eh, y el retail del, en la parte de la alimentación. Y todo lo que viene siendo, pues, los servicios y suplementos médicos, ¿no? Entonces, esta imagen creo que refleja precisamente lo que, lo que hemos dicho hasta aquí. Entonces, vamos a, a dejar de compartir para venir. Y, bueno, vamos a dar un espacio a los comentarios. Dice, eh, nos quedamos en José Grijalva, que siempre nos acompaña. Saludos, amigo Pepe. Julio Ormente Quiñones. Nino Gallego. Saludos, Nino. Miguel González. Loli Flores dice, muy buenos tus comentarios Memo, están echando porras ahí, este porra, Memo, porra. eh, directo de China, dice saludos a los cuatro, Jorge Melendres. amigos saludos de la empresa dice, mil novedades y universidad de San Miguel eh, Loli Flores tiene mucha razón, la casa ya no es una casa es un salón de clases Enrique dice, oficina, etcétera, y también los pequeños negocios van desapareciendo eso es lo más lamentable, ¿no? Luno Holguín, saludos a los cuatro, dice, desde, desde Noticias de Querétaro. Eh, Malena Sánchez Guerra, muy bien. Excelente iniciativa, dice Arturo Soto. Saludos, Arturo, gracias por estarnos sintonizando, viendo. Faciel Aguilar. Eh, dice, no quedamos en el pan artesanal sin conservador. Bueno, yo sé que tiene un, un, una empresa de pan. Dice Humberto Luis Iriarte. Humberto Iriarte, saludos a todos. Y Jesús Ceballos, saludos, Memo. Ingeniero Maito, bueno, eh, seguimos con la con la, el, el tercer tópico, entonces, ya vimos antes el impacto y ahora, Eduardo, pues, para regresarnos, ¿cómo ves, ¿cómo ves el retail después? O sea, ¿qué se va a quedar, qué se va a eliminar ahora después de la pandemia?
1: Bueno, yo creo que, que definitivamente la parte de lo digital se va a fortalecer, todo lo que son... Este, las plataformas digitales de ventas de cualquier cosa, o sea, sea de comida, sea de, de, de viajes, sea de, de hospedajes y, por supuesto, en la parte del comercio, ¿no? Entonces, creo que, que tenemos que estar muy atentos y ver cómo podemos montar nuestro negocio a esa a la, a la era digital. Es decir, difícilmente van a permanecer los negocios que no se monten a la parte digital, salvo los servicios que, que algunos sí se puede, como la parte de la educación, por ejemplo, que se puede dar digital, aquellos servicios que se tengan que prestar físicamente, creo que todo, lo, todo el comercio en general eh, va a estar o está siendo impactado. ¿no? Hoy se habla, hoy los expertos hablan de que, de que el tema de la pandemia impactó en el retail y que, digamos, redujo la brecha o... o sucedió lo que se tenía pensado en tema, de, en tema de, de comercio electrónico, lo que se tenía pensado que iba a suceder en los próximos cinco años, solo sucedió en los primeros tres meses de la pandemia. Entonces, hoy vemos a, a Amazon, por ejemplo, haciendo eh, pues inversiones grandes. Hoy salió una nota en el Universal que dice que van a contratar 33 mil personas en México para su nuevo centro de distribución en, en Guadalajara y unos, y unos centros de ampliación. Entonces creo que, que toda la parte, algo que se vio colapsado y que hoy está también viéndose fuertemente afectado por la alta demanda es precisamente los fletes. Cuando nosotros eh, hablamos con nuestros asesores de cuenta de, de FedEx, de Estafeta, nos dicen, bueno, es que traemos un retraso porque al final de cuentas todo el comercio electrónico se multiplicó. Y, y traemos un gran retraso porque no estamos preparados para ello, ¿no? Y ahorita lo están diciendo también plataformas como Coppel, plataformas como Liverpool, donde por, por fuerza se vieron enfocados a eso. Entonces creo que, que la mentalidad del público, del consumidor, va a cambiar. Eh, las personas que por fuerza se vieron obligados a comprar en una plataforma digital y que, oh, y que vieron que tienen una facilidad de respuesta inmediata que les puede llegar a su casa, que pueden hacer una gran selección, que tienen precio, que tienen la posibilidad de ver los reviews que hacen en el cliente, que pueden en un solo lugar escoger muchas cosas, me parece que ese cliente difícilmente se va a ir. Pero hay, hay áreas de oportunidad también, creo que por ejemplo para para las entidades gubernamentales, el fomentar el consumo local, por ejemplo, creo que esa eso es, es algo que se ha visto, en la solidaridad, lo hemos visto todos de alguna manera, tratando de, de incentivar el consumo local, ya sea eh, a nivel Culiacán, a nivel Sinaloa o a nivel México, entonces hoy toca también que como empresarios creamos más en que lo que está hecho en México está bien hecho, ¿no? entonces eh, por ejemplo nosotros que tenemos la oportunidad de maquilarle a empresas extranjeras y, y de pronto que vemos que ellos confían en la calidad de los productos que, que nosotros hacemos y, y, y cuando un mexicano ve un producto mexicano, necesitamos creer que los productos mexicanos realmente son de calidad y nosotros como empresarios también toca hacer la tarea y realmente toca hacer productos de calidad. Entonces creo que si empezamos a explotar, por un lado, las plataformas digitales eh, tratar de, 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 de digitalizar nuestros, nuestras empresas, pero por otro lado también, tratar de explotar ese orgullo, ese, esa parte del consumo local, no estoy hablando solamente a nivel Culiacán, sino consumo local México, me parece que tenemos un área de oportunidad bien importante, este, creo que, que como bien lo ponía esto en la gráfica, hay ganadores y hay perdedores en esta, en esta pandemia, y bueno, los empresarios tenemos que preguntarnos de qué lado queremos estarlo y cómo podemos cambiar, lo que sí es que, sí podemos decir que cuando ya sabíamos la respuesta, nos cambiaron la pregunta y hoy tenemos entonces que replantear nuestro negocio y tenemos que apuntar a la nueva realidad y tratar de permanecer en función de todo lo que hoy estamos viendo, ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias Eduardo por, por compartir esta parte del... del del cómo va a ser después o cómo lo ves este, el retail después de la pandemia, seguimos amigo Enrique, y recuerda, prohibido poner ej ejemplos de tacos y, y todo lo que sea cena
2: <risa> Ok, pues mira hablando de, de lo que viene para el retail, yo me eh, pensaría en las tendencias para esto lo que se mantiene es vivir una experiencia difícilmente tú vas a poder sustituir en tu hogar o en tu oficina, lo que significa eh, ir a un sitio en donde vas a tener cierta atención, un cierto ambiente, en donde vas a ver al chef que te prepare los alimentos o vas a estar viendo los alimentos desde frescos hasta que te lo sirven o cualquier otro tipo de experiencia eh, que quieras vivir. Yo ¿no? creo que eso se mantiene como una tendencia en el retail. El, todos los negocios en donde no tengas que llevar al cuerpo tienen una condición hacia la baja. Todos los negocios en donde estás obligado a llevar el cuerpo allí tienen una tendencia hacia la alza. Eso todavía no lo podemos digitalizar. Sin embargo, hubo avances muy importantes. Algunas consultas médicas ya se han podido dar por medios electrónicos cuando antes era un tabú con ciertas... Eh, precauciones, cuidados y en algunas ocasiones no será posible eh, inclusive los servicios religiosos ya los hemos podido tener por vías digitales, que también era un tabú
0: hasta la, Oye, la lo único que, hasta el limón ¿no?
2: bueno, esa parte todavía <risa> tiene tu, su problemática entonces vienen otras tendencias, Eduardo decía hoy hay dificultad con los plásticos, no solamente hay dificultad con algunas industrias que migraron o que se detuvieron, sino que además la gente no quiere plásticos el 40% de las personas no quieren saber de plásticos porque saben el impacto que tienen a la sustentabilidad del ambiente. Entonces, eso es algo también que se ha que venido modificando y comenzamos a regresar a los años 70 con los empaques de papel y de cartón, lo cual a veces hasta decoran, a veces sirven hasta de contenedores muy bonitos eh, o los plásticos de reuso. Otra tendencia al retail es la inmediatez. Lo quiero, pero lo quiero ya. Entrégamelo rápido de pronto compramos cosas que no urgen, pero las queremos de todas maneras mañana. Si me dicen oye, te lo entrego mañana o te lo entrego en cinco días, prefiero la que me lo entregan mañana y todavía no entiendo por qué, pero somos de inmediatez cada vez eh, en una mayor medida. Entonces hay una tendencia a las mini bodegas, a las eh, black eh, kitchen o las cocinas eh, ocultas para poder, para poder hacer entregas más rápido porque esa es otra tendencia que que sigue, que es a la urbanización, el 75% de la población, eh, ya estamos llegando a ese porcentaje de la población mundial en zonas urbanas, y entonces requieres mayores servicios, porque la clave, le decía Eduardo hace rato, es la logística, esa es la clave de todos los negocios de e-commerce, de todos los negocios establecidos físicamente, cómo le hago para hacerte llegar de manera inmediata, y en la mejor presentación, mi producto, hasta el lugar donde tú estás. No me importa si estás en la montaña, en la playa, en tu casa, en la oficina, en la escuela o en un parque, porque allí lo quieres y allí te lo voy a entregar. La búsqueda en Internet, sí, cada vez es más importante una buena búsqueda visual de buenas imágenes, buena fotografía, buen video y que esto se unifique con la relación al comercio físico. Si yo busco en Adidas, en la tienda Adidas Digital, quiero poder ir a medirme ese mismo tenis a la tienda física de adidas hay una relación muy interesante entre las compras físicas y la búsqueda digital y entre la búsqueda digital y la búsqueda, digo la compra digital y la búsqueda física, más o menos 25% de las personas que hacen una compra digital fueron primero a la tienda antes de comprar sí. y una tercera parte de quienes compran en la tienda física hicieron una búsqueda previa en lo digital, entonces ahí hay que buscar ese comercio unificado, esa oportunidad Todas las tiendas, por más pequeñas, tienen que buscar ser multicanal. Ya no podemos decir solo vendo aquí, solo atrás de mi mostrador o solamente por Amazon o solamente a través de mi tienda web o solamente a través de WhatsApp. Tengo que darle oportunidad de que el cliente elija el conducto más adecuado para él, no para mí, eh, para llegar a mi tienda, a mi producto y adquirirlo. Y Memo decía el Big Data, por supuesto, que se están utilizando robots y Big Data en las tiendas. Se están buscando, eh, utilizando tecnologías inmersivas. Eh, por ejemplo, EFORA en España. Tiene un espejo en donde tú te paras enfrente y el espejo te hace las recomendaciones de los tonos que debes utilizar en ojos, boca, etcétera. Y eso es una tecnología inmersiva muy interesante, que no lo puedes hacer desde tu casa, porque esa tecnología aún es cara. El Big Data dentro de una tienda. ¿Qué espacio recorriste? ¿Qué gestos ibas haciendo? Porque te pueden ir leyendo ya tus reacciones para que puedan decir, oye, aquí se ponen más felices, aquí se ponen más tristes, aquí tienen más ganas de comprar, aquí toman los objetos, aquí tienen una reacción negativa. Y entonces puedes volver a, a, a cambiar o modificar el escenario de tu propia tienda para tener más ventas. Quienes aplican esta tecnología han tenido aumentos de 30% en sus ventas y es con la misma tienda, con el mismo personal con los mismos eh, este, artículos, pero tratando de manera distinta al cliente. Ya sabemos, ¿no? Lo anterior, como dice Eduardo, ya nos aprendimos la respuesta a la pregunta anterior. Los supermercados ya sabían que si nos ponían música alegre, comprábamos más. Bueno, pues sí, pero ¿y ahora cómo le haces si no voy al súper? ¿Cómo vas a poner música, no? ¿Cómo me lo pones? Perdedores y ganadores. Yo en los perdedores agregaría eh, los grandes edificios de oficinas porque pues millones y millones de metros cuadrados de oficinas en el mundo ya no se van a volver a utilizar en lo personal estoy enterado de empresas muy importantes en el país que ya cancelaron permanentemente sus oficinas y se destinaron al home office y a las reuniones vía plataformas electrónicas entonces para mí esos son unos grandes perdedores y se tendrán que transformar eh, ganadores los que resuelvan las nuevas problemáticas donde yo quiero más tiempo y lo tengo porque ya no me traslado. Entonces tengo tiempo para los pasatiempos, para mi crecimiento y desarrollo personal, para la convivencia, para mis pasiones y gustos. Nada más que lo quiero en la red, o sea, a través de una red, WhatsApp, Internet, lo que quieras, en mi domicilio, en cualquier momento y con cargo a mi cuenta porque no quiero que me estés pidiendo efectivo ni que me incomodes, simplemente ya está cargado en mi cuenta, listo, a lo que sigue. Y lo otro es no traslado, porque poco a poco nos va a gustar más esta idea de no trasladarnos, porque es, es eh, muy cautivante el ahorrar dos o tres horas del tiempo de tu, de tu día. Y entonces adoptas nuevos hábitos y si un hábito se adopta en 21 días, hoy hemos tenido hasta 180 días para adquirir nuevos hábitos de descanso, de aprendizaje, de salud, de convivencia en el nido, eh, gente que, que ha empezado a hacer manualidades, que se ha puesto a cocinar, que ha eh, acomodado su espacio, lo ha hecho más suyo, y entonces todo esto, como decía Eduardo Cerrato, llegó mucho de esto para quedarse.
0: Muy bien, Enrique, pues, eh, y, y, y fuera de broma, lo que te decía yo de la de la iglesia aquí en la ciudad donde vivimos nosotros cuatro y hay una iglesia que, que al final de la misa este, pasa un link de mercado pago y, y, y tú dices, ¿no? O sea, tú seleccionas este, 50, 100, 200, 500 o la cantidad que tú pongas. Entonces, para, para ver cómo hasta, hasta las mismas iglesias este, o, o centros religiosos se fueron adaptando a dar. El, 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 el evento, pues, eh, vía generalmente son Facebook Live y al final pasan el, 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 el link de pago de Mercado Pago y bueno, ¿no? Entonces, este, todos nos estamos adaptando a esta a, a este fenómeno. Uh -huh. eh, Memo, el, el, el retail después, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué hay que hacer y eh, qué va a pasar?
3: Me escucha? ¿Te ¿Te ah, Mira, eh, eh, primeramente, eh, yo quiero decir algo, pienso que todavía no hemos dimensionado todos lo que, lo que esto nos va a llevar, hasta dónde nos va a llevar. Hablaba Enrique de las experiencias, lo cual comparto plenamente, nada más que hay algo, por ejemplo, oye, no puedes vivir la experiencia de ir a un restaurante sin ir a un restaurante, ¿verdad? pero sí se está dando mucho a contratar un chef a tu casa y así como eso un montón y han surgido un montón de negocios nuevos de personas que dicen, oye, yo las mejores tortas que son las de mi abuelita, pues ahora las vendo y todo es por WhatsApp, no tienes ni siquiera que hablar por teléfono y como dice también Enrique, oye, le deposito en la cuenta ahí me la dejas en la puerta, ni siquiera nos vamos a ver, ahí me dejas en la puerta el pedido, ¿no? Le das la opción y ahí te van a dejar las mejores tortas. hoy ahí está iniciando un nuevo negocio. En Sinaloa, eh, para tener, digo, eh, históricamente, se supone que hay en el país, para darnos una perspectiva, 24 empresas por cada mil personas económicamente activas. Esa es la estadística en el país, ¿no? O sea, 24 empresas por cada mil personas económicamente activas. En Sinaloa somos entre 28 y 30 empresas por cada mil personas económicamente activas digamos estamos por arriba de la media nacional en el tema de emprendimiento o sea hay, hay mucho emprendedor aquí en sinaloa es, es parte del es parte de, de nuestra cultura no el iniciar negocios etcétera entonces eh, todo esto hasta dónde nos va a llevar yo pienso que no sabemos del todo pero sí pienso que ahorita ponías una, una, una gráfica sergio y este se me hace muy interesante nada más yo trataría de precisar ahí por ejemplo, hoy el turismo se cayó sí se cayó, pero dentro del turismo hay unos micro nichos como en todas las otras industrias micro nano nichos en donde no nada más no se cayó el turismo, sino que despegó impresionantemente y es en los lugares donde tienen poquitos cuartos que son hoteles exclusivos no exclusivos porque sean caros sino exclusivos porque son pequeños que tienen cuatro habitaciones, que tienen ocho habitaciones, que están en la playa, y eso se volvió un boom. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba ávido de salir, de vivir esas experiencias, y encontraron en ese tipo de negocios, este, pues una salida, ¿no? Entonces, para esos negocios, fue, digamos, eh, como anillo al dedo ahí sí, eh, lo que sucedió, porque eh, despegaron increíblemente, ¿no? Entonces, así como en eso, en todas las industrias va a haber esos, esos nano nichos o micro nichos que se pueden ir aprovechando. Por eso digo, esto se va a ir desdoblando. O sea, ¿qué vemos? Que, que todavía falta mucho por, por desdoblarse, hasta dónde vamos a llegar, todas las cosas que están por verse. Eh, me llamó mucho la atención una, una imagen de un Zeppelin, de un globo de, de Amazon, donde, uh -huh. donde, donde viene y bajan un montón de drones órale, entregar, ¿no? Igual, ahí déjamelo en la puerta, pero ya es un dron. ¿Por qué? Porque si bien eso ya se venía trabajando años atrás, pues ahorita se va a acelerar, y no nada más en Amazon, sino eh, a través de muchas otras empresas. ¿Por qué? Porque, oye, ¿qué dijo FedEx? ¿No estamos batallando, ¿qué dijo DHL, etcétera? Porque no nos esperábamos esto. ¿Y dónde está la limitante en el recurso humano? Porque lo que te tardas en la curva de aprendizaje, en llevar a a nuevas personas a decirle oye, tú vas a ser un conductor certificado de FedEx para que entregues mi mercancía, no, no debe ser algo sencillo, porque es mucho compromiso, en cambio cuando tú le metes tecnología, puede ser exponencial, y ahí es donde, donde, todo se vuelve, donde todo se vuelve muy interesante y donde todo se va a poner muy diferente, eso es lo que alcanzo más o menos a percibir este... Pues sí, replantear todo lo que estamos viviendo. Eh, hay algo que sí, creo que todavía la tecnología le falta mucho para que podamos llegar. Y, y dicen los expertos en marketing que pues tenemos cinco sentidos, ¿no? Y los cinco sentidos, el que más recordamos es el del olfato. Si yo te digo, oye, recuerda un olor a playa, pues te va a hacer vivir una experiencia completa. No nomás el olor a mar, ¿no? Si no vas a, vas a, a través del olfato, vivir una experiencia completa. Eso es lo que todavía a través de la tecnología no lo vamos a poder eh, sustituir. Si bien ya tenemos las videoconferencias, ya tenemos, o sea, ya podemos vernos y escucharnos a través de la tecnología, todavía está falta la parte del tacto y la, falta, la parte del olfato, que para los, para los marketingianos, iba a decir, como dicen los españoles, para los este, expertos en marketing, o en mercadotecnia para los mercadólogos, el marketing olfativo, pues, es lo más importante, o sea, el, el, el sentido del olfato, y eso es algo que todavía todavía está por verse, vamos a ver hasta dónde va la tecnología, ¿no? Entonces, dentro de las experiencias, yo creo que eso va a ser lo más, y el del gusto, ni se diga, no, van juntos, casi, y este, eso es lo que todavía no se va a poder sustituir, sin embargo, vamos a ir caminando hacia adelante, y un último comentario, eh... Que, que he estado analizando y lo veo viable, eh, se dice que la crisis anterior, la del 2009, fue causada por la industria inmobiliaria, pero que esta crisis va a ser superada gracias a la industria inmobiliaria. Y yo creo que lo que está pasando en los bancos, no me van a dejar mentir, unas tasas, estamos hablando en México no en general, este, unas tasas del 7.5% para comprar una vivienda, son tasas que no habíamos visto nunca en la historia de México. Entonces, ¿eso qué sucede? Oye, ahora necesito una casa donde tenga un cuarto de música, porque ahora todos se volvieron músicos o artistas, donde puedan tocar, donde puedan pintar, porque pues ya no podemos salir, no podemos ir a la escuela y necesito un lugar con una sala más grande, con un patio donde correr, con más árboles, estar más cerca de la naturaleza. Entonces, hay un debate entre los expertos de inmobiliario que, que dicen, oye, ¿Qué va a pasar? ¿Esa tendencia a lo urbano va a seguir o va a cambiar? No, ahora me quiero ir a vivir al campo, ya no quiero vivir en la ciudad. O sea, todo eso está pasando en la mente de, de, de la gente pues, en todo el mundo. Si bien antes todo nos decía la tendencia es a la, a la concentración de la población, pues ahora el distanciamiento so social, que yo pienso que ya no se va a ir del todo, cuando menos en varios años, ¿qué te está diciendo? Dispersate. Y para dispersarte, ¿qué necesitas espacio? Tanto Así en tu es. casa como en el patio, como alrededor. Entonces, ah, mucha gente qué dice, yo tengo muchos amigos que dijeron, oye, duré tres meses en Altata o cinco meses en Altata, tengo y allá voy a seguir. Porque tienen una casa allá o en, o en un campo, lo que sea. Entonces ya se dieron cuenta que pudieron seguir viviendo ahí. Estamos hablando de, de personas que son líderes de empresa y que siguieron trabajando de otra manera, tecnológica. Entonces, eh, sí va a ser muy importante el tema inmobiliario. Y también quiero dejar un último comentario ahí que decía que, dice un amigo, oye, es que el dinero no se va. Yo soy un poquito de esa creencia. Este, si bien la productividad genera, pues, mayores beneficios en la economía, eh, sí pasó todo lo que pasó, pero el dinero no se ha ido. Digamos que ahí está, nada más se está reacomodando y es donde está la gran oportunidad para todos los emprendedores, para todos los empresarios de encontrar dónde está ese dinero, porque hay muchos que lo han ido encontrando, hay gente que les ha ido mejor tú mismo Eduardo dijiste este, gracias a las plataformas digitales hasta dónde ha llegado, y a, así como ese debe, debe haber muchos otros casos entonces pues e, e, eso Sergio, que no veo todavía claro hasta dónde va a llegar esto, hay mucho por bueno, ver ojalá, y, ojalá y podamos hacer otro evento
0: este, en unos meses para ver eh, los pronósticos, ¿no? Yo, pues, eh, me tocó la <risa> fortuna de estudiar una maestría en negocios y estudios económicos eh, con una beca de CONACYD en Guadalajara, y nos decía el tutor de la tesis, mira, ya somos, no hay somos los más felices porque siempre sacamos nuestro modelo y las correlaciones y sacamos la teoría y todo. Y siempre tenemos trabajo porque habemos unos que siempre estamos proyectando y habemos otros que estamos escribiendo por qué no sucedió lo que se proyectó, ¿no? Entonces, pues, va a ser muy interesante ver, eh, pues, todo lo que hay ahorita, todo lo que se está diciendo, a ver realmente qué, qué sucedió, ¿no? Bueno, vamos a pasar a algunos comentarios. Este, así rápido, eh, Jorge González nos manda saludos. Eh, dice que innovar en, es, innovar en estos tiempos es prioridad. Pues, estamos allí tocando el tema muy de acuerdo contigo, mambo, que ahorita, como dices tú, no el dinero ahí está. Eric Flores, Margarita Beltrán, este, gusto saludar a Margarita. Ale Armenta, muy de acuerdo. Este, Eric Flores dice, oye, mucha gente se queja de las comisiones elevadas, más en el sector, en el sector restaurantero, o sea, las comisiones elevadas de las aplicaciones. Dice, ¿se pudieran regular en un futuro? Eh, y bueno, y, y, y Luis Carlos Gómez, que es amigo empresario también de todos nosotros, dice, oye, sobre ese tema yo conversé con gente de la COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica y me comentaron que necesitan generarse varios reportes dentro de sus plataformas para iniciar operativo o que haya un oficio de petición de investigación de parte de alguna secretaría, ¿sí? Entonces, vemos que no es algo tan tan, este, tan sencillo, este, dice Loli Flores, aquí lo vamos a ir poniendo aquí que se vean, Sí es lo más padre ir a, a, ir a un lugar, ¿no? Cuando estábamos hablando de que nos gusta ir a los lugares, acabando el COVID, si Dios quiere se revertirá el efecto y la gente vamos a querer salir, y ahorita pues de acuerdo contigo Memo que decía, yo por ejemplo, aquí ya ves que se pusieron de moda en Sinaloa eh, la parte de, de Barras de Piastla y Rosa de las Barras, un lugar que casi nadie conocía, y ahora resulta que ya no hay lugar de hasta enero, febrero pues no, ¿por qué? porque son cuatro habitaciones seis habitaciones este, está otro que se llama eh, Parque Tortugas o algo así también aquí en, en, en Villa, Villa Tortuga, ¿no? en Celestino, y habla si no hay, ah, sí es este tenero, tenemos, ¿por qué? Porque las habitaciones están muy separadas, todas las cabañas que están en Durango, Mexiquillo, este, pues es lo que está, las, las personas queremos salir y son los lugares que han salido beneficiados dentro del turismo, ¿no?
1: Eh,
0: Isabel Cristina dice, este, la pandemia obligó a realizar cambios drásticos en todos los sectores y mucho depende de la creatividad así como el perder el miedo a innovar para salir adelante, muchas felicidades a Fideliza por estos espacios de reflexión pues gracias Isabel por estarnos siguiendo y pues muchos como dicen yo tengo muchos conocidos que pues le llegó el recorte, le llegó la liquidación y por ahí alguien de la familia sabía las tortas de cochinita y este de la abuela y pues a darle no. Este, dice Humberto Luis Iriarte de acuerdo con Enrique, experiencia asistida en el retail nunca cambiará y esto exigirá a los competidores a lograr que estas experiencias sean aún más necesarias. Eh, Roberto Maitorena, por acá también nos manda saludos. Es, 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 es importante establecer procesos bien definidos y eficientes en estos cambios. Sí, entonces, bueno, tenemos más comentarios, pero por tiempo les agradecemos a todos. Este, dice Jorge Yurch, eh, Yurch Jürgen Jorge dice salud, renovarse y morir, siempre ha sido en cualquier de las crisis, hemos, hemos este, este, este es el este esta frase no cambia, ¿no? entonces, bueno, pues ya nos pasamos un poquito del límite y tenemos el reto de en dos minutos, que te va a tocar a ti, Memo, primero, pues dar unas conclusiones eh, en dos minutos y y, y y bueno, y para ir cerrando, ¿no?
3: Voy a tratar de que, voy a tratar de que sea uno bueno, eh, primero que nada muchas gracias a todos los que nos están viendo muchas gracias Sergio, un placer compartir con ustedes, Eduardo, Enrique personas de gran experiencia que me ha tocado convivir ahí, de verdad este, un placer eh, pienso que todo esto que está sucediendo nada más nos está poniendo en el espejo entonces tenemos un gran reto y el gran reto es nosotros mismos superarnos, superarnos, ser mejor hoy que ayer y ser mejor mañana que hoy y, y podemos echar darle la culpa a todo lo que está pasando si me fue mal, si no me fue mal, como sea, o podemos tomar, como dicen, al toro por los cuernos y entrarle, y decir, tomar decisiones importantes ahorita estamos en un momento crucial nos toca vivir de verdad algo histórico, y lo podemos aprovechar yo pienso muy bien, eh, se trata nada más de, 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 de perder el miedo, bueno el miedo no se pierde, de enfrentar el miedo de enfrentar ese miedo y eh, Hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, eh, no pensar que el mundo se va a seguir igual, no va a seguir igual el mundo. Muchas cosas van a cambiar y nosotros tenemos que cambiar con eso. Si estamos dispuestos a hacer cosas nuevas, a hacer cosas me mejores, a ser mejores cada día y a ser más conscientes, yo pienso que vamos a salir bien librados de esto. Y ese es el mensaje, Sergio. Muchas gracias a todos.
0: Adelante, Mamo, muchas gracias por, por tus comentarios. Amigo Enrique.
2: Bueno, pues antes de, de dar mis últimos comentarios, quiero darles gracias a todos los que nos acompañaron. Fue un placer ver que se juntaban más de 60 personas acompañándonos. Muchas gracias. Sé que todos son amigos, conocidos, que nos favorecen con su acompañamiento y escucharnos. Es un gran momento de reflexión y de trabajo para empresas y empresarios, para replantar y replantear nuestra estrategia, nuestro modelo de negocio, para ser competitivos y productivos, adoptándonos, como decía Memo a los cambios del mercado y a las necesidades de los clientes. Si bien estamos hablando aquí de una incursión en lo digital, lo cual es ya inminente y no hay reversa y no podemos quedarnos fuera. También es cierto que estamos en un espacio de una economía de bajo contacto y que va a durar un par de años, o sea, este año y el próximo, y, pero esa eh, no, no llegó para quedarse. Esa es una economía de bajo contacto porque ahorita estamos en medio de la pandemia. Sin embargo, algunos efectos sí van a perdurar por los nuevos aprendizajes, los nuevos hábitos de los que ya hablé anteriormente. Entonces, es muy importante y muy valioso que tomemos ahorita el tiempo para definir a qué mercados vamos a atender, qué soluciones le vamos a dar, qué problemas vamos a resolver y luego llevarlo a que sea rentable, que sea escalable y que sea replicable para poder entrar a la competencia. Y lo otro es tratar de, de crear alianzas, alianzas. Los centros de eventos, por ejemplo, están solos, pero son grandes espacios cómodos, con aire acondicionado, con estacionamiento. Y afuera hay una necesidad enorme de hacer ejercicio en espacios amplios, por ejemplo. Entonces podrían darse ciertas alianzas que ahorita no estamos llevando. ¿Cuál modelo de negocios voy a aplicar? Hay que estudiarlo, pero tengamos en cuenta que nos movemos en un rectángulo, cuatro esquinas. En una está el desarrollo personal y la economía en contraparte. Y en medio de esas, por un lado está el empleo y por otro lado está la empresa. Y allí estamos moviéndonos en un círculo para, donde buscamos momentos felices y momentos de alivio. Momentos felices para vivirlos y momentos de alivio para aquellas situaciones problemáticas resolverlas, y ahí es en donde las personas nos desenvolvemos donde estamos hablando de cuidar nuestro planeta, de tener placer y de ganar provecho, o de sacar provecho para eso requerimos informarnos mejor yo le llamo infoeducation no es toda la información sin discriminar, sino discriminándola y allí es en donde entramos a los grandes factores para esta innovación en donde busquemos aliviar a las personas y aliviarles sus problemas y generarles momentos felices para ellos mismos, para la familia, para su economía, con salud y aprovechando las nuevas conductas a las que nos ha orillado este, esta economía de bajo contacto, este encierro y que nos genera muchas oportunidades. Sí es cierto que estamos viviendo y que vamos a vivir un espacio de contracción económica, lo dijo Eduardo muy claramente y esa tampoco la podemos eludir, pero sí podemos trabajar para que sea menos dolorosa de aquí a los próximos 18 meses, muchas gracias a todos
0: Gracias, gracias Enrique por tu, por tu cierre vamos con Eduardo
1: Bueno, primero que nada un placer compartir micrófonos y pantalla con, con tres grandes amigos, Sergio Memo, Enrique, la verdad es un placer verlos por este medio y, con, y sobre todo compartir reflexión con ustedes. Antes lo hacíamos en un cafecito o con un vino tinto, hoy lo estamos haciendo esta fecha. Pero bueno, esperamos que se regrese a, la, a lo del vino tinto. Este, bueno, eh, comentarles que yo creo que estamos en una revolución, realmente una revolución tecnológica, revolución digital y que a ti, amigo empresario, a ti, amigo pequeño comerciante, a ti, amigo que tienes un negocio, yo te invitaría a que te hicieras la pregunta de ¿qué pasaría si mi negocio es impactado con la tecnología o con la digitalización? Para que empieces a dar estos cambios, ya sea en la manera que te estás promocionando, ya sea en la... En el, o sea, si te vas en la, a, a la parte de... De, creo que algo que, por ejemplo, nosotros hemos estado y hemos aprendido al, en, en la experiencia que estamos teniendo con Amazon es que estamos utilizando las 4P, es decir, ahora cuando queremos poner un precio, pues hacemos un benchmarking bien rápido en Amazon con productos similares a través de herramientas como Jungle Scout que tú conoces, Sergio, y manejas. También vemos, por ejemplo, en la parte del producto, pues vemos cuáles son las presentaciones si el producto debe ser con 50 cápsulas, con 90 cápsulas, con 100 cápsulas, con 500 gramos, con 200 cuáles son los productos que se están moviendo y además, contra qué etiquetas y qué imágenes estamos este, eh, compitiendo. Entonces, también en la parte de la plaza, es decir, que debes de incluir en tu canal de distribución si, te, si tu mercado te lo permite, debes de incluir ya las plataformas digitales y, por supuesto, en la promoción o ¿no? a través de las redes sociales, a través de, de influencers, a través de Google Ads. Entonces, esta revolución, yo te invitaría a ti, amigo empresario, a que te preguntaras qué pasaría si, es más, te diría, asume que se iba a cambiar. Porque hoy vemos incluso en el campo donde pudiéramos decir, bueno, las cosas se siguen haciendo igual. Bueno, pues vemos que ya está monitoreando con drones. Toda la parte de los cultivos están tomando con fotografías, van tomando las partes donde van generando plagas y van generando esta tecnificación. Entonces, asume que, que en tu mercado va a haber un cambio con esto, con esta revolución tecnológica digital, para que entonces salgas de tu zona de confort, si es que la pandemia no te ha sacado todavía de tu zona de confort, y, y entonces empieces a generar, Nueva, una una nueva evolución de tu negocio y empieces a, a migrar y a tratar de aprovechar. Yo creo que, que todas las crisis traen oportunidades y creo que este es un mundo de oportunidades. Creo que, que debemos de, de salir y tomarlas y aprovechar en el mercado que estamos participando o abrirnos hacia nuevos mercados. Muchas gracias de nuevo por la invitación y saludos a todos.
0: Bueno, muy bien, pues gracias. Ya vamos a, a terminar, vamos a cerrar. Eh, ya pues vamos a, a ver algunos comentarios. Eh, dice Loli Flores, muchas felicidades por este espacio, eh, Gilberto Salomón, saludos, nuestro amigo directo de China, saludos, dice, Rafael Lizarra, eso es todo, dice. Eh, eh, eso es todo, eh, Guerra, Miguel dice, licenciado Prieto, coincidimos con sus comentarios y decisiones, aquí uno muy especial, Arturo Soto, me apunto si hay vino, dice. <risa>
1: <risa> eh, Julio
0: Armienda, Quiñones sigan con estos espacios, muchachos adelante claro que sí Julio, mientras ustedes como auditorio nos los permitan, vamos a estar con esta mesa de análisis eh, Alejandro Patrón saludos y José Grijalves, es un momento interesante las aportaciones de los cuatro, gracias por compartir, y bueno amigo como te lo comentaba hace rato Pepe por, por, por Whatsapp si no mal recuerdo eh, vas a ser uno de los próximos invitados porque siempre ha sido un empresario eh, muy movido, muy comprometido también aquí con la región, ¿no? Entonces, amigos, pues bueno, este, estuvimos hoy en nuestra primer mesa de análisis en nuestro café empresarial de Fideliza, el Retail, denominado el Retail después de la pandemia, con grandes eh, eh, personalidades, eh, Memo Prieto, Enrique Maitorena y Eduardo Vilés. Eh, bueno, yo me despido, me despido, les agradezco a todos. Este, soy Sergio Seica, director de la empresa Fideliza, donde eh, por eso tenemos estos espacios, porque tenemos el propósito firme de ayudarte a ti, empresario, a ti, dueño de negocio, a ti, gerente general. Eh, queremos ayudar a atraer y fidelizar clientes a través, eh, lo hacemos a través de plataformas digitales como Google Ads, eh, como Amazon, eh, como Shopify, si quieres poner tu, tu propia tienda en línea, entonces mándanos un correo si quieres generar una cita con nosotros y con gusto hacemos un, un, un análisis de tu situación, de la empresa en dónde está y en qué te podemos ayudar mándanos un correo a hola arroba fideliza con z punto com, punto mx. entonces pues se los agradezco eh, que tengan ustedes eh, buena noche de, de este jueves y pues vamos a ver a qué tacos llegamos ahorita este,
2: <risa> Buenas noches a todos. Gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta